0: Este episódio do Podcast Cafezinho é trazido a você pelo Clube Samsung Use nosso cupom vem Clube, tudo junto e escrito em letra maiúscula e garanta seu tablet, smartphone ou smart TV Samsung com até 45% de desconto Acesse clubesamsung.samsung.com.br Use o cupom e boas compras Cupom válido até 31 de dezembro de 2023. Consulte formas de pagamento, disponibilidade de entrega, fretes e demais termos no site do Clube Samsung. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Como muitos sabem, ontem à noite eu estive presente na Live TV Buick e conversei com o radialista Tony Silva no programa Tendência Digital. No programa foram abordados diversos temas, principalmente aqueles referentes à política regional. E o que, que se pode esperar da imprensa e dos candidatos nas eleições municipais que ocorrerão no ano que vem? Aqui neste episódio especial iremos reapresentar alguns trechos de destaque dessa entrevista que durou quase uma hora e meia. Lembrando que em nosso site tem atualizações sobre o caso da vereadora de Monteiro que informou que vai renunciar ao mandato em meio a um processo de cassação por aquela sua fala, no mínimo, infeliz. Acesse podcastcafezinhooficial.com.br e confira a mais nova edição do Cafézinho Expresso com esse e outros destaques. Aproveito para agradecer ao meu amigo Tony Silva da Live TV Buick pela paciência, pelo carinho e pela recepção. Dito isto, confiram a entrevista que consegui ao programa Tendência Digital. E o podcast Cafezinho com seu episódio normal volta no próximo sábado, às 9 da manhã.
1: É, vamos, vamos agora passar o assunto aqui um pouco mais adiante, William. Vamos falar agora a respeito... É, é, do nosso trabalho do dia a dia o nosso trabalho do dia a dia é, é o que a gente faz a gente está sempre acompanhando a política é. quando a gente fala da política, vamos começar falando a respeito da Câmara de Vereadores do município de Buique é, na tua visão, o que a Câmara de Vereadores hoje ela traz de mais interessante para a população é bom de assistir, é legal ou fica aquela coisa morgada na visão do jornalista que vê de fora porque normalmente aí eu estou sempre lá dentro fazendo as transmissões, eu tenho uma visão e eu quero saber da sua visão e opinião sobre isso
0: a minha visão é a seguinte, sobre a atual legislatura. Um fator muito positivo por parte da Câmara de Vereadores, nesses últimos quatro anos, foi justamente essa questão da disponibilidade das transmissões das sessões aos demais cidadãos. Que uma das reclamações que eu ouvia, mesmo antes de começar com o podcast Cafezinho de vizinhos, de amigos, de parentes, era justamente o fato de não saber o que estava sendo aprovado por eles, o que passava como pauta da Câmara. E essa foi uma das teclas que tanto eu quanto o meu sócio a gente batia, volta e meia, quando fazia alguma reportagem referente à Câmara, não difamando ou ofendendo, mas cobrando dentro daquilo que é legal, a devida transparência, e que cada representante da população apresentasse, pelo menos a, sua, a seu grupo de eleitores, aquilo que eles estavam levando para o plenário, para a votação. Então, eu acho que é um fator muito positivo e incentivo é, os cidadãos que estão nos acompanhando, cada vez mais, a buscar acompanhar essas sessões para se informar cada vez mais a respeito das, das pautas que são definidas como prioritárias no município. Esse incentivo, nós da imprensa devemos fazer, claro, levando, levando as notícias, mesmo que resumidas sobre o que aconteceu nas sessões, mas cada eleitor pode também buscar se informar, seja pelo próprio site da Câmara, seja pelas transmissões ao vivo, seja conversando com o vereador que votou, essa participação popular tem muito mais a agregar ao município de uma forma geral, porque quanto mais você se informa sobre o que acontece, mais repertório você pode ter para propor algo construtivo, que pode ser levado à discussão na Câmara e que pode sei lá, virar uma lei que beneficie outras pessoas. Então, esse é o ponto positivo que eu gostaria de destacar, pelo menos dessa atual legislatura, dos últimos quatro anos para cá, que é o período em que eu comecei a lidar com o jornalismo aqui em Boique. E também, né,
1: William, é, 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 traz com que, fazer com que também a população tenha um interesse em saber. Porque na maioria das vezes, é, principalmente é, é, nós que andamos aí no município, o pessoal, ah, fulano não faz nada, vereador não faz nada, fulano não faz aquilo, rapaz, tira um tempinho ali, acompanha a sessão da Câmara, até nas próprias redes sociais, né, nos blogs da cidade, é, até nas próprias redes sociais, dos vereadores que estão lá exercendo seu mandato, o tempo tem, os caras estão fazendo. Então, é muito importante para você ter um norte e formar sua opinião, que vem uma campanha eleitoral aí pela frente. Isso é, é importante, né William?
0: Exatamente. E o nosso papel, enquanto profissional de imprensa, quando leva esse tipo de informação ao, ao cidadão, é buscar levar uma informação que faça ele ter uma opinião inteligente a respeito da situação. Que ele possa fazer uma contribuição inteligente. Não somente dizer, ah, como você mesmo disse, ah, esse vereador não faz nada, esse vereador faz isso, uh, xingar, né? É verdade, uh, é verdade. Isso não é construtivo, isso não ajuda ninguém. Mas, por exemplo, vamos supor que eu esteja morando numa, numa rua que não tenha o devido calçamento, uh, e, e o pessoal da Câmara nem está sabendo disso, ou... Ou, para quem acompanha, propôs lá um, um projeto de lei em que determinadas ruas... Uh, projeto de lei não, requerimento, perdão, ao prefeito para que avalie determinadas ruas. Só que a minha não foi citada. Eu, sabendo disso, posso chegar depois em um desses vereadores e entrar em contato e falar ó, oh, vocês poderiam, por favor, pedir um requerimento para a minha rua também, para que ela... ...seja reparada pela prefeitura, cobrar o prefeito nesse sentido, é, é, esse, é esse, essa questão que a gente precisa trabalhar. A, a opinião e a crítica inteligente. Não, uh, não xingar por xingar uh, ou, ou por interesse escuso. Pensar no, no bem coletivo ajudar os vereadores no possível, dentro daquilo que a gente pode fazer como cidadão, levar os requerimentos e as reclamações, para que eles em plenário possam, dentro de suas atribuições legais, fazer os devidos requerimentos, projetos de lei e uh, outros pedidos legais às autoridades competentes. Esse tipo de acompanhamento que a gente tem que passar a fazer cada vez mais.
1: Teve um projeto de lei também na última sessão da Câmara dos Vereadores, que foi muito legal. Eu achei um, um projeto de lei muito legal. Né? Ao contrário do que foi feito é, é, em Arco Verde com a vereadora é, é, Zirleide, é, em Buí, que a vereadora Maria Clara, trouxe um, um projeto de lei muito bacana. Eu acho que você acompanhou a sessão, sim, não acompanhou? Sim, eu... eu gostaria que você falasse um pouco daquele projeto de lei, que é uma coisa realmente muito legal, que faz com que o, o município tenha uma visão especial. Para com o, 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 essa rapaziada autista né, Os especiais
0: é, Eu Dei uma rápida lida no, no projeto de lei Que a vereadora Maria Clara é, Conseguiu aprovar na Câmara Sobre as pessoas com transtorno Do espectro autista E acho positivo Porque mu muitas vezes Essas pessoas Portadoras desse transtorno Acabam sofrendo Muito preconceito e esse tipo de preconceito Precisa ser combatido em todas as esferas E o legislativo Quando dá um passo importante desses eh, Mostra Aos cidadãos E à sociedade de forma geral Que a inclusão também é uma Pauta prioritária De todas as pessoas, de todos os membros Da comunidade Eu eu considero Benéfico e espero Que, a, que as pessoas que a gestão, seja ela qual for, daqui para frente, se esforce em aplicar essa lei dentro do município. Que tão importante quanto você aprovar uma lei dessas, é você ter mecanismos de fiscalização para que a lei seja aplicada de forma adequada, para que essas pessoas recebam a devida assistência, seja na saúde, seja na educação para que elas se sintam incluídas dentro da sociedade de forma justa e verdadeiramente democrática. Agora, sobre a questão da vereadora de Arco Verde, com aquela fala em... Eu vou dizer infeliz porque eu vou ser educado
1: aqui. <risos>
0: estamos numa transmissão ao vivo. Mas, por sorte, a comissão prévia da Câmara de Arco Verde decidiu hoje uh, no relatório que vai levar adiante o processo de cassação dela. Então o que, que vai acontecer agora? O vereador Siqueirinha, que é o presidente da Câmara de lá, vai levar esse relatório para votação na segunda-feira. Uh, todos os vereadores vão estar na sessão do plenário e vão votar, com exceção, se não me engano, da denunciada e do presidente da casa. Para ele ser aprovado, precisa de dois terços dos votos dos vereadores presentes. Se eles aprovarem, aí vai para uma chamada Comissão de Justiça e Legislação Final, que tem gente que chama também de Conselho de Ética. Esse relatório vai ser avaliado, se atende aos princípios constitucionais e regimentos, depois disso é levado novamente a plenário, e depois que sair dessa comissão e levar da plenário de novo, aí passa por outra votação, com os mesmos dois terços dos vereadores tendo que aprovar ou rejeitar. Aí, aprovando, a vereadora é devidamente cassada. Porque nesse processo, os requerimentos que pediram a cassação dela se basearam no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tem um parágrafo específico, que eu não vou lembrar qual, mas está escrito numa matéria que eu publiquei no site, que diz que quando você incentiva qualquer tipo de discriminação com uma pessoa portadora de qualquer deficiência, por meio social, a pena de reclusão, que inicialmente é de 1 um a 3 anos, pode aumentar para de 2 a 5. Então eles pegaram esse artigo, que está numa lei federal, levaram para o, com o requerimento, pedindo a cassação, Uh, viram um artigo do Regimento Interno da Câmara que viu que aquela fala se encaixava também como quebra de decoro parlamentar, porque uma parlamentar, em tese, é uma representante do povo. Sendo representante do povo, ela representa todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência. Elas também têm o me os mesmos direitos e a mesma voz de manifestação. Então, como é que eu, enquanto parlamentar, uso desse... Desse cargo para proferir falas contra o, o próprio povo que me ajudou a eleger.
1: E é uma uma situação complicada e hoje, na verdade, é, eu vi aqui nas redes sociais, vi, vi também é, no Instagram vários vídeos né da, da imprensa aqui regional de que ela ela é, é, renunciou o mandato. Ela renunciou o mandato, mas também de, de contrapartida o, 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 o delegado Zé Rubens, é, entrou como um pedido na justiça para que o processo de cassação continue que eles agora estão alegando que ela está fazendo um jogo por um jogo político, porque assim, se ela for cassada, ela não, ela não pode oito anos, ela não pode concorrer é, não, a cargo público
0: não pode não se pode. candidatar mais não pode
1: se candidatar mais e se ela renunciar, o processo automaticamente é encerrado e ela nas próximas eleições ela vai poder ser candidata Aí, agora é que está a briga na justiça, porque eles querem que o processo de, de cassação do mandato dela continue. Aí, daí a partir dessa parte, eu já não entendo mais, porque realmente é complicado.
0: Bom, como a fala proferida por ela envolve um possível cometimento de crime previsto em lei federal, ainda que ela pense em renunciar e esse processo seja arquivado, o Ministério Público de Pernambuco pode muito bem uh, denunciá-la na justiça comum porque a fala dela uh, pode ser entendida como o cometimento de um crime comum previsto em lei. Então esse, vamos supor, o Ministério Público faz o cometimento da denúncia depois de toda depois de todo esse bololô, aí aceitam a denúncia, aí fazem o julgamento na Justiça Comum, ela é condenada primeira instância e depois segunda instância ela tenta se candidatar numa outra eleição, condenação em segunda instância a lei da ficha limpa impede ela de se candidatar. De uma forma
1: é. ou de outra se complicou, né?
0: É, se complica. E era uma questão que se ela tivesse o, o mínimo de cabeça, ainda, ainda que tivesse com raiva ou que fosse justificado o que não é justificado de forma nenhuma a fala que ela disse... Mas vamos lá. O motivo pelo qual ela teria dito aquela barbaridade foi um meme que circulou na cidade dela caindo no plenário e ela viu uma assistente social que provavelmente teria sido a autora desse meme e daí começou a, a xingar o, o filho dela em plenário. Bom, se a vereadora tivesse o mínimo de juízo, se ela tivesse mesmo provas suficientes de que aquela pessoa produziu o meme, divulgou, compartilhou e a constrangeu, processava na justiça. Calúnia, difamação, crime contra a honra se tivesse provocado algum, algum efeito negativo à sua imagem enquanto parlamentar e pessoa, não precisaria ter falado aquilo que ela falou. Fazia os requerimentos normal, como estava fazendo, encerraria a palavra, sairia, na outra semana entrava com uma ação contra essa moça, se fosse o caso. Mas pelo que eu vi, você viu e o país inteiro viu, não se tratou disso.
1: A gente tem aí em vigor né, o decreto número 80, que foi um decreto, inclusive você fez uma matéria no seu, no seu blog, sim, sim. no podcast Cafezinho falando e trazendo essas informações, é, 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 falando sobre é, é, esse corte de gasto. Mais uma vez, a gestão pública municipal, a prefeitura aqui da cidade de Buic, ela cortou gasto. Obras, é, é, obras, deixa eu ver se eu me lembro mais, é obras, eventos. É, gratificação de... Licença-prêmio Licença-prêmio, é, licença férias, essas coisas aí e tal Dentro do município de Ibuic não existe Eu gostaria que você visse uma sua visão como jornalista Quando você vê essa questão da forma da administração do município de buico hoje Na atualidade, é, é, William
0: Eu penso, enquanto jornalista e até um pouco como cidadão comum Da seguinte forma Quando alguém numa casa ou um gestor público em um município precisa recorrer a uma contenção de gastos tão de um leque tão amplo, é porque a situação financeira chegou num nível que, se não fizesse aquilo, ficaria praticamente insustentável de se manter a tanto a, a casa, no caso do cidadão comum, quanto o município, no caso do gestor público. A a Prefeitura, infelizmente, e digo isso, ela não se preocupou em fazer as devidas contenções de gastos nos anos anteriores. Eu pego no mínimo de 2015 para cá, que foram as prestações de contas que eu pude avaliar para fazer as reportagens e tudo extraído do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Os gastos com as tais despesas de pessoal que... Despesa de pessoal, para quem ainda não sabe, é contratação de funcionários, seja servidor público, seja comissionado, enfim. Essas despesas sempre ficaram acima do limite legal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. A lei federal estabelece que você só pode gastar no máximo 54% de toda a receita corrente líquida do município com despesa de pessoal. Já teve ano que o município chegou a 60%, 59%, 63%. A, a última prestação de contas que eu vi estava em 54,7%. Um pouquinho mais controlado, mas ainda acima daquele limite legal. E quando se precisa fazer cortes emergenciais, como os previstos no, no decreto, não se faz justamente naquelas áreas... Em que mais gastam dinheiro público. Por exemplo, o, o salário do prefeito do município é de 22 mil reais. Sabe quem também recebe esse mesmo salário no estado de Pernambuco? A governadora Raquel Leira. Claro que ela, como procuradora-geral do estado, recebe um pouco mais, então abdicou desses 22. Mas o salário fixo como governador do estado é de 22 mil.
1: É equivale o prefeito do município recebe na atualidade.
0: Exatamente, o vice-prefeito recebe 16 mil. Em situações emergenciais, a própria legislação federal permite que o prefeito corte seu salário em até 50% do vice-prefeito e dos secretários municipais durante determinado período para conter as despesas. Vamos supor, está 22 mil agora, vou deixar então para receber R$ 11 mil durante seis meses. Vou cortar metade do meu salário durante seis meses para conter as despesas e ter um pouco de dinheiro no caixa. A lei prevê isso. O Tribunal de Contas já disse que a Prefeitura poderia fazer isso em situação emergencial, justamente para não afetar os servidores públicos, os, os concursados, com esses cortes de férias, de licenças, de gratificações
1: e atende principalmente a parte que recebe muito menos, né? que recebe um salário mínimo e meio, essas coisas
0: exatamente um sacrifício ainda que a curto prazo de quem recebe mais pouparia quem recebe menos e assim você poderia manter também uh, os serviços essenciais porque a maior parte dos, dos trabalhadores de Concursados, são da área da saúde, são da área da educação, da área da segurança, que são áreas que, por lei, não podem parar de jeito nenhum. São essenciais, como o próprio nome diz. E justamente os servidores dessas áreas são os que sofrem com esses cortes de gastos. E para você ver, um pequeno detalhe técnico que eu acho importante trazer. Uma das justificativas para esse novo decreto, o decreto 80... É uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União. Eu não lembro se era... O... Eu não lembro o número da decisão, mas eu sei que era de dezembro do ano passado que, por conta dessa decisão normativa, surgiu toda aquela história de redução de cadeira da Câmara de Vereadores, que eles tinham pegado dados incompletos do censo do IBGE, que tinha dado redução da população e que ia dar redução do fundo de participação. Aquela...
1: Redução do FPM, né?
0: Isso, aquela atrapalhada toda. O que, que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, eh, suspendeu a, aquela decisão normativa. E, em julho, o Tribunal de Contas da União, já com os dados completos do censo do IBGE, com a população total definida, fez uma nova decisão normativa eh, com novos cálculos de percentuais desse fundo de participação. Então, a decisão normativa de dezembro não está mais em vigor. E foi justamente essa que foi usada como justificativa no decreto 80 da prefeitura. Se você prestar bastante atenção para quem gosta de ler e é chato como eu nessas, nesses aspectos, você lendo o decreto vai encontrar justamente essa decisão. É porque eu, de cabeça assim eu não estou não lembrado do, do número exato. Mas tá tudo tanto no site quanto no próprio decreto publicado pela prefeitura.
1: Realmente, um assunto muito complicado, não é, não, não é, não é hoje. Porque, assim, é, eu creio que esse decreto, na é, é, minha humilde opinião, ele só pega, só atinge o pessoal que recebe muito menos. O que vamos colocar ali? O cara que recebe ali 5, 6, 7 mil reais, né? O secretariado, hoje, eu acho que é de 5 a 6 mil reais, né? 7 mil. 7 mil reais, é o secretariado. 7 mil. 7 mil reais. Então, essa rapaziada aí, eu creio que, que a própria gestão pública, prefeito tirava ali 30% do seu salário, nem 50%, 30% do seu salário, vice-prefeito mais 30%, o secretariado tirava ali 20% do secretariado, para não atingir e não generalizar, porque na verdade... É, já ajudaria bastante. Ajudaria bastante, e não generalizar como generalizou, né? porque na verdade quem recebe acima de 5 mil está tranquilo, agora quem recebe abaixo de 5 mil realmente... Aperta o centro para fazer a feira final do final do mês.
0: Ah, eu vi, durante a semana, recebi reclamações de agentes de saúde, profissionais de educação, falando justamente dessa injustiça na visão deles, quanto ao, aos cortes das gratificações e licenças, enfim. E se não me falha a memória, já teve um, uma, uma prefeita, acho que foi de Serra Talhada, se não me engano, que fez o corte do próprio salário dela pela metade. Durante um determinado período Neste ano E como eu disse anteriormente A legislação prevê esse, Essa espécie de redução De forma temporária Se for para ajudar Como medida de contenção de despesas Não estamos dizendo aqui Que o prefeito tem que trabalhar de graça Ou os secretários <risos> tem que Fazer L trabalho longe disso, longe muito Muito disso. longe disso Longe disso, Mas, agora
1: eu creio na, na, na visão, da eu creio que é a sua visão também Eu acho que se teria que diminuir o salário
0: de alguém Teria que ser diminuído o salário dessa rapaziada que ganha acima de 5 mil reais É uma questão de gestão pública Exatamente. Qualquer pessoa que administre a, as próprias finanças Vai querer cortar aqueles gastos maiores Para que sobre o dinhe, dinheiro para o essencial Aí depois, se, so, se continuar sobrando dinheiro, aí sim, aumenta aqui, um Netflix aqui, um cafezinho pra lá, mais um copo d'água pra cá, enfim.
1: É, vai, é, vai, vai chegando de volta, né, sim, quando, sim, quando vai voltando. Com,
0: com responsabilidade de forma que não comprometa a, o ordenamento como um todo.
1: Principalmente, principalmente é, é, eu creio, assim, o, o pequeno trabalhador. Aquela rapaziada, aquela rapaziada que tem um contratozinho ali de um salário, sabe, que ganhava é uma gratificaçãozinha para fazer, acabou aquilo ali. Então, realmente, eu, de, sofre mais quem ganha menos. Na minha visão, eu mesmo, particularmente, como gestor público, eu ia cortar de quem ganha muito, a, a, do secretariado acima. Aí a gente fazia uma, uma contenção Sim. Mas a rapaziada que ganhou um salário ali Com um gratificãozinha de cento, cinquenta cento Essa rapaziada ali é, 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 não, não merecia, não merecia na verdade É
0: complicado né? Fora que uh, As obras públicas Que já são uh, Difíceis de ocorrerem no município Estão suspensas de novo também Por conta desse decreto Ou seja, a infraestrutura do município Não vai poder se desenvolver Antes, porque não tinha tanto dinheiro disponível em caixa. E agora, porque o pouco de dinheiro que não tinha, vai, de, vai deixar de não ter, porque está suspenso as obras. Então, querendo ou não...
1: É aquela questão, quando você cancela todas as obras do município, né, é, você deixa de contratar, você deixa de contratar serviço de empresa terceirizada, é, contratar material, contratar mão de obra, enfim. Aquilo, aquela parte que cresce da, dentro do município, financeiramente, dentro do comércio, já não tem mais. Enfim, o município sai perdendo em tudo, a verdade é essa. Com esses decretos, é, é, eu sou muito sincero a falar que esses decretos, na verdade, é, é, ele tinha que ter um olhar diferenciado, como a gente citou aqui. Eu digo, não, dessa rapaziada que ganha uma gratificaçãozinha, ganha... Mas vamos estar o seguinte, acima de três, quatro mil reais, vamos cortar a gratificação dessa rapaziada agora. O cara ganha uma gratificaçãozinha para, sabe, comprar um extra, fazer pagar uma prestação... E já ganha pouco, realmente é, 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 Fica difícil de entender né, né, William? E,
0: e detalhe, em alguns setores Essas gratificações são Obrigatórias por lei federal Então, ainda Abre essa margem para que Determinadas categorias Possam acionar judicialmente a prefeitura Por conta desses cortes das gratificações
1: Eu gostaria Que você falasse agora para gente Sobre a Indeligibilidade de Jonas Camelo Neto Inclusive você tem várias matérias que você fez. Vamos trazer esse assunto aqui um pouco mais às claras, né, na sua opinião, na sua fala, na sua voz aí, sobre a questão da não candidatura ou possível candidatura de Jonas Camelo nas eleições 2024, que é um assunto que eu creio que a partir de janeiro vai ser muito comentado, inclusive comigo uma entrevista que ele concedeu a minha última entrevista, o ex-prefeito Jonas. Ele disse que vai dar até janeiro, fevereiro, até março. Março para ele vir a público, é, é, falar se vai poder ser candidato ou não. Fala aí um pouco aí para a gente, explica um pouco a situação de Jonas Camelo hoje, já que você fez várias matérias e falou muito sobre isso.
0: Bom, sobre o caso do, da possível candidatura ou não de Jonas Camelo, eu acabei entrando nesse, nesse assunto, principalmente para fazer as pesquisas, as matérias no site, depois que eu via muitos vamos dizer, colegas da, da região, dando informações desencontradas. E eu percebi que aquilo não era algo agregador, não, não ajudaria na discussão do, tanto do cenário político quanto do fato jornalístico em si. Então, o que, que eu busquei fazer? É, baseado nas informações públicas que já tinha a respeito de alguns processos envolvendo o nome dele, Uh, entrei em contato com assessorias de imprensa dos tribunais onde, o, onde os processos estavam em tramitação e, e, e depois que recebi as respostas, publiquei essas respostas nas matérias no site. Uh, como o próprio Jonas falou aqui na, na entrevista que ele concedeu, e se não me falha a memória, o, o Joveson, quando veio aqui, Ainda é muito cedo para se definir uh, a situação eleitoral dele como candidato ou não, pelo número de processos aos quais ele responde, o tempo de prescrição ao qual cada processo tem, que é... Que tem processo que foi aberto em 2013, aí pode prescrever, mas tem outro aberto em 2016 que ainda está em tramitação e que pode complicá-lo na candidatura ano que vem. Então... A própria assessoria jurídica dele, na minha visão, está com a devida cautela, analisando caso a caso, para que, quando iniciar o processo de registro de candidaturas, eles possam ter um, um caminho melhor definido sobre o lançamento da candidatura ou, sei lá, um eventual apoio de Jonas a a outro que se candidate. No, no meu site, sempre quando, quando surge uma informação relacionada a isso, eu procuro buscar também manter essa mesma cautela. Porque, querendo ou não, eu também estou lidando com, com o fato que ainda é incerto, que ainda é muito instável. E, por ser instável, eu tenho que ter esse cuidado, até para não ser injusto com os possíveis eleitores e com o próprio candidato. Não posso dizer de antemão, ele ele não vai ser candidato, ele foi condenado nisso aqui, ele é isso, ele é aquilo. Não, porque aqui eu já me complicaria legalmente com ele. Eu tenho que ter esse equilíbrio entre o que é certo e o que não é, para que o, o eleitor se preocupe, de fato, com... Com quem será candidato a prefeito ou a vereador do município, mas no período certo, com a devida informação certa e do jeito certo.
1: Hoje hoje a gente tem uma indefinição jurídica dos possível candidato a prefeito que é o elo mais forte da oposição que é Jonas Camilo. Hum. Para o município, para os eleitores, na sua visão, agora a sua a sua opinião pessoal. É, não, é pré, não, não, é, não, não, não é, vamos colocar assim, não prejudica é, é, um, um, um pleito eleitoral para que, que as pessoas já tenham uma cabeça em quem votar, saber quem são os candidatos. Não prejudica, porque assim, você não pensa um projeto de governo, você não pensa um projeto, assim, de futuro para a cidade, para o município. Não prejudica essa incerteza de quem vai disputar as eleições com o vice-prefeito, Túlio?
0: É, prejudica... E ao mesmo tempo não prejudica quando a gente põe na cabeça o, o seguinte. Certo, ainda falta um ano, menos de um ano agora para a eleição. São de um ano. 11 meses, se não me falha a memória. Mas a, os registros das candidaturas só vão ser feitos a partir de abril. Então, de agora até abril... Uh, vários nomes vão ser lançados ao ar, seja por redes sociais, conversas de vizinhos, enfim... Para que os eleitores comecem a, a focar naqueles nomes e pensar como prováveis candidatos ao, ao seu voto. Aqui é válido. O, o que eu não concordo é com essa... Uh, como é que se diz... Uh, tentativa precipitada de já cravar candidatos agora, é, em definitivo, como o próprio vice-prefeito Túlio estão dizendo que será o, é, em definitivo o substituto de Arquimedes e o provável candidato da, da situação. A depender do que ele possa vir a fazer até o momento do registro de candidatura enquanto vice-prefeito, ele pode ganhar mais a adesão do eleitorado ou perder a adesão do eleitorado. Então, nesse período, visão pessoal, minha aqui, ele tem que passar a focar nas suas atribuições como vice-prefeito. Nem citar a possibilidade de uma candidatura agora. Foca na sua atribuição como vice-prefeito até o momento em que se inicia o período de registro de candidatura busque, por meio dos seus assessores, avaliar se o seu nome é bem visto ou bem aceito, após a avaliação das suas atribuições como vice-prefeito, e depois disso você pensa se vai se candidatar mesmo, se vai tentar a candidatura como prefeito, ou se vai tentar apoiar alguém do seu grupo político como candidato. Mas tudo tem que... A meu ver tem que ser feito no prazo certo
1: Tudo no prazo certo e no passo a passo também É, né? passo a
0: passo pode, pode ser construído o nome agora? Pode Mas tem que saber como construir Porque senão você se complica e atrapalha também o, o eleitor que quer um, buscar um voto consciente E quando o eleitor não vota consciente é quem se ferra é o município todo É, né? é então,
1: <risos> Com toda certeza. Agora, inclusive, você entrou até no assunto também, que eu ia até te fazer essa pergunta, falar sobre isso também agora, que é sobre é, é, a candidatura do vice-prefeito de Monteiro. Inclusive, ele já até, a gente conversando, ele já disse até para mim, Tony, eu sou seu candidato. Ele, até muito tempo atrás, disse, oh, Tony, realmente eu sou o candidato, se tudo der certo também, ele não disse que ia ser diretamente, mas disse assim, se tudo ocorrer bem, eu sou o candidato da, da, da situação. Agora eu gostaria que você analisasse, como cidadão, como jornalista, como profissional da imprensa também, é, a força política de Tulio Monteiro. Que eu pergunto muito, principalmente ao pessoal da região, pessoal que anda na zona rural, pessoal que sabe que, que conversa com o povão. Porque, na verdade, é o seguinte, não adianta você ter estrutura, principalmente aqui no interior. Você pode ter a estrutura que for, mas quem elege é o povão, é o povo simples. Sim. É, quem elege é o povão. Então, eu gostaria, na sua visão, você trouxesse um pouco de visão aí sobre a questão como você vê a força política do vice-prefeito Túlio Monteiro nessa campanha que se aproxima de 2024.
0: Bom, uma verdade inegável é que Túlio vai se aproveitar da imagem de Arquimedes ao máximo para tentar atrair o, o, os eleitores que foram fiéis a Arquimedes nesses cinco mandatos. É, para que ele consiga uma capilaridade boa dentro de todo o município, aí entra a questão da atribuição do vice-prefeito que eu citei anteriormente. Dele focar antes do, do período eleitoral oficial em, em trabalhar nessas suas atribuições. Seja ouvindo as demandas da, da comunidade tal, do assentamento tal, do sítio tal, buscar se aproximar, ouvir essas demandas, tentar levar o prefeito e caso o prefeito não consiga atendê-las. Ele, dentro do que manda a lei, sempre dentro do que manda a lei, tentar atender como vice-prefeito do município. Até o, o período do registro de candidatura, o foco, a meu ver, enquanto cidadão dele precisa ser esse. Até para que... Chame mais a atenção, atraia mais eleitores e cada vez mais pessoas pensem nele não somente como o cara que anda ao lado de Arquimedes, mas até como uma figura pública que pode ser cogitada como prefeito pelo próprio nome. Essa, a, o, esse é esse o resumo da avaliação que eu faço a respeito dele.
1: Perto sim, quando você toma ali as, a, a, as suas atribuições como vice você vai conseguir ajudar mais, claro, que você está ali usando da máquina pública como é, eleito pelo povo que você está exercendo aí no seu mandato como vice, você vai conseguir agregar mais. É, é, dentro dessa, de, dessa forma, é, fica melhor de, de, de túlio como vice-prefeito, esquecer um pouco pré-candidatura ou candidato, é, é, como vice-prefeito, ajuda mais, é, chega mais na população, ouvir demandas como você mesmo falou, não é? Não é...
0: Exatamente, como eu, como eu falei e repito, o foco dele agora, é opinião pessoal, não, não quero falar como jornalista, mas sim como cidadão, tem que ser esse. É o um vice-prefeito do município, onde o prefeito não puder estar para atender uma demanda da população, vá, o vice pode muito bem ir. Existem a, a, determinações e atribuições legais as quais ele, ele pode a, cumprir. Ah, há uma função, ele foi, querendo ou não, ele foi eleito junto com Arquimedes. E é, é importante, porque aí tira também um pouco da, dessa pecha que alguns têm, de que vice-prefeito é só decorativo, é, é só um cargo decorativo de enfeite. Tá, tá é ali só.
1: Uma caneta sem tinta, né? É, uma caneta sem tinta, não.
0: Existem certas atribuições. Por exemplo, quando um prefeito precisa viajar para fora do município para resolver assuntos, conversar com o governador, deputados, estaduais, federais, ou até se encontrar com o presidente de Brasília, quem assume o cargo interin interinamente de prefeito é o vice.
1: É o vice-prefeito.
0: Então, enquanto o prefeito está fora, o vice pode assinar decretos, pode sancionar leis... É uma atribuição legal dele. E pesa positivamente para o Túlio o fato dele não responder a nenhum processo na justiça administrativa. Não há nenhum, nenhum processo que conste no nome dele. É algo que ele pode usar a favor junto com essa questão das atribuições do vice-prefeito, que, que ele pode trabalhar melhor até o período de registro de candidatura para... Que seu nome se alavanque como, uh, como um candidato forte por si só E não somente por serviço de um, de um político tradicional do município
1: Agora, fala uma coisa para mim, na sua visão pessoal também Você é um cara muito inteligente é, Na sua visão, Arquimedes foi prefeito de Buíques cinco mandatos Cinco vezes Hoje, na atualidade, o maior, o maior líder político do município de Buíques Se chama-se Arquimedes, Arquimedes Valença é, na sua visão, você acha que tudo consegue é, é, ter pelo menos 70% a 80% dessa, desse, desse, dessa força política que o atual prefeito Arquimedes tem?
0: Vai depender, como eu disse, do, do trabalho dele, que ele vai vir a desempenhar até a eleição e de quem vai se lançar como candidato da oposição. Porque, querendo ou não... Se o candidato da oposição tiver uma rejeição muito forte, uh, os votos que seriam do candidato vão automaticamente para o Túlio, que em tese vai ser o menos rejeitado. Então, como eu disse, ele conversando com os próprios assessores, com o, os integrantes do seu grupo político, sabendo trabalhar isso direitinho, existe uma possibilidade de uma até de uma vitória boa, com uma margem boa. Não cravo 70%, 80%, mas pode chegar uns 60%, 65%, como eu falei, dependendo desses fatores, da, do que ele vier a fazer na função de vice-prefeito, se for algo positivo para a maioria, e do índice de rejeição que o possível candidato da oposição possa vir a ter. Mas tudo isso a gente só vai começar a desenhar com mais definição de abril para frente.
1: A oposição hoje, na verdade, não tem candidato, né? não tem candidato. É, se tem ali o, o, o ex-prefeito Jonas que, que como eu citei aqui é o maior líder da oposição na, na situação e resistindo à candidatura realmente é um muito forte para brigar pela pelo, cadeira do executivo municipal e hoje é, é, vai depender também da força da oposição mas mesmo quem seja o candidato da oposição seja quem for, desculpe o erro de, de português é, seja quem for o candidato da oposição é, é, eu creio que a oposição vai vir forte Porque já se agrega vários nomes Que inclusive vem até do, da, da própria gestão Arquimedes Então, é, como você vê na sua visão Essa força da oposição Você acha que a força da oposição É só com Jonas Camelo E se não for Jonas, complica
0: Eu acredito avaliando o, o seguinte Numa avaliação pessoal que eu costumo fazer Existe uma integração de, de diversos políticos uh, num movimento em oposição à atual gestão, mas não somente à oposição pela oposição, mas uma oposição inteligente, aquela oposição a certos atos considerados inequivocados ou errados da da atual administração pública. E isso é um fato positivo. Você falou muito desse negócio da questão mais na frente de uma possível... Eleitoral entre Jonas e Túlio, que seja somente no campo das ideias. Até o nosso trabalho é justamente fortalecer a, a crítica construtiva em cima das ações públicas, é, não difamando nenhum candidato, não atentando contra a honra de nenhum candidato ou a integridade de nenhum candidato, mas trazendo à tona, baseado em seus planos de governo, que eu espero que eles passem a a apresentar com mais clareza e mais transparência a seus eleitores uh, críticas pontuais a pontos que você e eu podemos discordar para que possamos discutir e chegar num denominador comum em benefício do município como um todo.
1: Agora eu gostaria que que você falasse um pouco do papel da imprensa em 2024 está aqui no município e como o Ilio Lourenço vê esse trabalho.
0: Olha, eu vejo como positivo por exemplo, o esse encontro que a gente está tendo aqui é muito construtivo e bacana para a categoria dos veículos de imprensa dentro do município de Buíque. Porque a gente passa a mensagem de que sim, existimos, sim, trabalhamos e sim, estamos unidos pelo melhor para o município. Que é manter a população devidamente informada para que ela, por meio do voto, nas eleições municipais tome as decisões que considere as mais apropriadas uh, com certo equilíbrio, com certa parcimônia, como diria um amigo meu jurista. Então, a imprensa, ainda bem que está crescendo, se expandindo, as as redes sociais, graças a Deus, ajudaram muito nessa nessa expansão da divulgação de informações. Com isso, claro, aumentou também a responsabilidade das da checagem das informações, mas os profissionais que com elas lidam, ainda bem, eles têm essa, essa consciência e essa noção de responsabilidade para com o seu público. Porque, querendo ou não, eu escrevo determinada matéria para o site do podcast Cafézinho, não é somente o leitor do site, exclusivo do site do podcast Cafézinho, que vai uh, obter acesso àquela informação. Muitas vezes, uh, um, um leitor do site do Adalto Nilo pode acabar vendo aquilo, um, um telespectador, um espectador da Live TV Book pode acabar vendo aquilo também. Ou seja, há, existe hoje essa integração de informações, que as pessoas uh, um pouco mais inteligentes, e graças a Deus é a maioria, elas estão buscando cada vez mais fontes diversas de informação e fazendo sua própria checagem, para saber se aquilo que ela viu em um determinado lugar confere com outro, e com outro, e com outro, não se prende somente a uma fonte exclusiva de informação. Hoje não existe mais aquela regra de se fulano disser é lei e, e acabou, se todo mundo aceita, não. As redes sociais democratizaram também o acesso à informação e o, a conferência de diversas informações, para que o, o próprio público tome sua decisão de acordo com aquilo que acha certo e justo. Isso é positivo. Ano que vem a nossa responsabilidade vai ser gigantesca, lógico, maior do que a outra eleição, sem dúvida, porque existe um movimento dentro do próprio município de cada vez mais se exigir transparência dos candidatos, dos vereadores que estão eleitos, daqueles que irão se candidatar a vereadores, do prefeito que está no exercício do mandato, dos candidatos que irão concorrer à prefeitura, uh, quais são as propostas de fato que eles querem para o município. Claro que tem um ou outro que vai apelar para a questão do dinheiro, que nenhuma espectadora falou, mas isso é uma minoria, cada vez mais será uma minoria. A maioria vai, vai tentar buscar as melhores propostas, porque ano que vem... Hein, que vai fazer 170 anos de emancipação política. Em 12 de maio vai fazer 170 anos. E outra opinião pessoal é inaceitável e inconcebível em um município é, com quase 170 anos de emancipação, um território gigantesco, uma população trabalhadora e criativa nas mais diversas áreas... Uh, não ser tão desenvolvida quanto as cidades vizinhas Arco Verde, por exemplo, tem 95 anos só de emancipação E você vê a estrutura político-administrativa que tem por lá Comparado com o que é quase de primeiro mundo isso, isso a gente não pode aceitar E isso a gente precisa cobrar daqueles que querem ser os representantes dos poderes Mas de forma consciente e inteligente e equilibrada também, sem sem difamar ou atingir a integridade de ninguém. Porque o que todos nós queremos, tanto eles quanto nós, é que o município cresça e se desenvolva da melhor forma possível para todo mundo. Porque todo mundo vai sair ganhando assim.
1: Porque aqui no município de Brinks tem esse costume de o exemplo é candidatal, é só o nome do candidato... As propostas dos candidatos, na verdade, é o, o, o microfone em cima do palanque para dizer que vai fazer isso, fazer aquilo e acabou. E quando a imprensa pede, rapaz, manda aí teu projeto de governo para a gente ver que realmente vai, para a gente dar uma visibilidade, infelizmente, nunca chegou, a verdade é essa.
0: Porque no registro de candidaturas uh, que eles enviam para o Tribunal Regional Eleitoral, cada candidato apresenta um arquivo com as propostas de governo. Eles deixam definidos para apresentar nos registros de candidatura. Dá para se acessar por meio de um, de um portal de divulgação de candidaturas e campanhas eleitorais do TSE. Porém, não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Então, o, como a imprensa pode entrar aqui nesse quesito? Às vezes uma pessoa não tem acesso à internet, mas, pode, mas ouve rádio normalmente. Aqui em que tem a rádio Buíque FM. Ela poderia promover, por exemplo, sabatinas com os candidatos a prefeito e fazer perguntas baseadas em seus planos de governo. Dá para combinar isso com o Tribunal Regional Eleitoral, porque tem regras específicas para isso. Uh, existem pessoas que mais acessam Facebook do que ac acessam esses sites específicos. Pode trazer aqui na live TV Buick, por exemplo, e promover sabatinas, pesquisar as regras, como funciona com o, com o Tribunal Regional Eleitoral, baseado no plano de governo, com tempo determinado, réplica, créplica e tudo mais, para que o, a pessoa que esteja assistindo tome conhecimento do que o prefeito quer promover para o município, do que o candidato a prefeito quer promover para o município. E assim a, a gente divulga, expande a informação, o acesso à informação a essas pessoas. Se não puder por um meio, vai por outro, por aqui, por aqui, por e aqui.
1: De uma, e de uma forma ou de outra a informação acaba chegando na ponta da linha que é a população. Né?
0: Exatamente, que é a parte interessada nesse processo todo. né